0: Prepare-se para a salvação nestes últimos dias. Gênesis 6, 5, 12 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Lemos no texto bíblico deste capítulo, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor, Gênesis 6, 5 e fim 8. Noé andou com Deus e gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. Os dias de hoje são como os dias de Noé. A terra estava tomada por violência e corrupção perante Deus nos dias de Noé. Por isso que Deus resolveu destruir todos nessa terra. Então ele enviou seu juízo. Mas ao invés de condenar o mundo atual com água, ele decidiu destruí-lo com fogo. Assim como Deus condenou a todos no passado com o dilúvio, ele nos disse que condenará o mundo atual com fogo. Como nos dias de Noé. A terra hoje está cheia de violência. O coração das pessoas está totalmente corrompido como antes. Nos dias de Noé, ninguém buscava a Deus e todos eram maus, pois estavam corrompidos. Por isso, Deus resolveu erradicar da face da terra a maldade das pessoas com o dilúvio. Nós também vivemos dias em que o juízo de Deus está às portas, pois a maldade do homem hoje na terra é tão grande como nos dias de Noé. As pessoas viviam para si num caos espiritual tão grande nos dias de Noé que Deus disse que não tinha como deixar de condená-las. E nós podemos ver que o número de pessoas que busca a Deus hoje é muito pequeno. E a razão disso é que as pessoas estão pecando demais, tanto na Coreia como em todo o mundo. Há dez anos um bom número de pessoas vinha aos nossos cultos quando recebiam nossos panfletos e viam os cartazes dos nossos cultos de avivamento. Mas hoje, por mais que nos esforcemos, poucos aceitam nosso convite, e assim podemos ver como o coração das pessoas, antecedentes por Deus, se esfriou. E foi justamente isso que o Senhor nos disse que aconteceria nos últimos dias. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, Mateus 24 horas e 12 minutos. Tudo está acontecendo como ele disse. Embora o homem seja falho, nosso coração ainda pode ser reto perante Deus, mas é triste ver como não existe mais um coração assim. Até os que vão sempre à igreja não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e só estão ali para esquentar o banco, o que é algo deprimente. Precisamos entender que todos eles agora adoram a Deus em vão, pois Ele não aceita a adoração destes pecadores. O Senhor diz claramente que os verdadeiros nascidos de novo podem conhecer a árvore pelo seu fruto. Nós que cremos na justiça de Deus podemos discernir a fé de alguém só de trocar algumas palavras com a pessoa. As pessoas hoje em dia estão corrompidas física e espiritualmente, o que as leva a se distanciar cada vez mais de Deus. A Alemanha é um dos países de origem do protestantismo. O famoso reformador Martinho Lutero era alemão. Ele compôs um famoso hino chamado, Castelo Forte, quando estava sendo perseguido pela Igreja Católica Medieval por se voltar contra o ultramontanismo. Obviamente ele não era um homem nascido de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, mas por sua influência na vida dos reformistas, a Alemanha se tornou uma nação cristã. Apesar disso... Uma pesquisa muito séria apurou que 60% dos alemães não creem na ressurreição de Jesus, cerca de 80% não creem que Jesus é Deus, e mais ou menos 30% não creem que ele nasceu da Virgem Maria. Podemos ver assim que muitos alemães não são cristãos. Os Estados Unidos é uma nação construída à base do puritanismo. Quando todo presidente americano toma posse, ele sempre faz seu juramento com a mão sobre a Bíblia. Mas o número de cristãos nos Estados Unidos, uma nação muito grande, tem diminuído bastante. Felizmente, dizem que muitos americanos estão voltando para o Senhor depois de 11 de setembro. O problema é que os cristãos nos Estados Unidos, assim como na Europa, estão envelhecendo e suas igrejas ficando cada vez mais vazias. Os casos de AIDS têm aumentado no mundo inteiro. E sabemos muito bem que a causa desta epidemia é a promiscuidade. O mundo está tomado pela pornografia. Os últimos dias mencionados na Bíblia estão para acontecer. Está escrito, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, 2 Timóteo 3, 1, 5. Deus destruiu os pecadores nos dias de Noé por causa do seu coração e dos seus planos malignos, e o coração e os planos das pessoas hoje também são assim. Com o avanço da engenharia genética, hoje vemos até animais sendo clonados. E eles acham que podem até clonar seres humanos se quiserem. Hoje as pessoas não respeitam tanto a vida e o conceito de que não existe um Deus criador tem crescido muito. Vivemos uma época em que o homem tem se tornado Deus. Hoje quando visitamos o campus de uma faculdade, vemos que a opinião dos alunos sobre sexo é muito diferente da nossa, pois somos de outra geração. Vivemos numa época que um casal tem relação sexual normalmente com a justificativa de estão dividindo o aluguel. E se alguém achar que isso é pecado, ele é considerado alguém de outro mundo. O sétimo mandamento não adulterarás, não tem valor algum para eles. Adultério para eles não é pecado, pois cada um vive segundo seus instintos naturais. Eles dizem que se alguém considera a um pecado, esta pessoa está por fora da cultura moderna. Eles desprezam o relacionamento tradicional e não acham que tal pecado é uma transgressão contra Deus. E a verdade é que estas pessoas não têm medo algum de ir para o inferno por causa dos seus pecados. As pessoas só querem realizar seus desejos, nada mais que isso. A geração de hoje é uma geração que não terá um amanhã e nenhuma esperança de futuro. E a cultura desta nova geração não existe só aqui na Coreia ela se espalhou por todos os países desenvolvidos também. As pessoas só se preocupam com o que vão comer e vestir, e se tudo está indo bem, elas se sentem muito felizes. Mas se algo dá errado, elas começam a entrar em depressão e acabam cometendo suicídio. Os jovens deste mundo estão se suicidando porque não têm esperança no futuro. Como acontece na Coreia, é difícil arrumar um emprego até com nível superior. Dizem que ao invés de ir para a faculdade hoje, é melhor usar o dinheiro para abrir um negócio. Está difícil arrumar um emprego até para quem tem nível superior hoje em dia. Já que o país está em crise, como as fábricas podem continuar funcionando? Por isso que a maior preocupação das pessoas é manter seu emprego, e não as coisas espirituais. Os jovens hoje não estão interessados em fazer faculdade e nem com a religião. O cristianismo cresceu muito num período de 300 a 400 anos na Europa, mas depois se dividiu. Até aqui na Coreia, onde o cristianismo cresceu tanto que certa vez fomos chamados de Jerusalém do Oriente, embora tivéssemos pouco mais de 100 anos na história cristã, um número grande de jovens tem deixado a igreja e o total de cristãos tem diminuído drasticamente. Eu prego o Evangelho no mundo inteiro e vejo como não há o desejo no coração das pessoas de buscar a Deus e levar uma vida de retidão. As pessoas neste mundo estão se destruindo física e espiritualmente. Isso quer dizer que não é apenas o seu lado físico que tem sido destruído, mas seu lado espiritual também. Ao olharmos para o século XX, vemos como a ciência se desenvolveu, embora possamos dizer com toda certeza que as tradições morais e espirituais se desfizeram. Com o surgimento dos computadores na segunda metade do século XX, a área da mente e do espírito retrocedeu muito e o hedonismo começou a prevalecer, levando as pessoas a buscar satisfazer somente seus desejos carnais. As pessoas hoje não se preocupam com o que vai acontecer com o mundo. Com exceção de algumas nações, todos os países estão dominados pelo materialismo e indo rumo à destruição. Portanto, temos que nos lembrar que os últimos dias estão chegando, embora todos neste mundo estejam comendo e bebendo e não perceberam isso até agora. Não esqueçam então que quando os justos acabarem de pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo, virá o seu fim. Será que na Coreia há jovens que têm consciência disso? Os universitários não têm mais grandes aspirações hoje. Todos neste mundo, inclusive os universitários, religiosos, cientistas e donas de casa só têm uma ambição na vida, que é se tornar um milionário da noite para o dia e não se preocupar com mais nada. Eu só quero ter o que comer e beber até morrer. Este é o objetivo das pessoas hoje em dia. É para isso que vivem as pessoas atualmente neste mundo. Está escrito que as pessoas corromperam seu caminho nos dias de Noé. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Este mundo, que não considera mais transgressão o pecado porque está cheio dele, terá um futuro sombrio. Como este mundo pode ter um futuro brilhante? Os políticos têm enganado a todos neste mundo com suas mentiras porque temem que surjam revoltas se disserem que o fim do mundo está próximo. Nosso futuro depende apenas de termos fé em Cristo. Lameque foi o pai de Noé, e o pai de Lameque foi Metusalém. O significado do nome Metusalém é aquele que atira a lança e ele foi um homem que tinha uma visão muito apurada do seu tempo e percebeu que o mundo seria destruído. Lameque era filho de Metusalém, e Noé, filho de Lameque. O juízo de Deus veio sobre a terra quando Noé tinha 600 anos. Deus enviou o dilúvio sobre a terra e matou todo ser vivente. O mundo foi totalmente destruído naquela época, e agora ele será destruído novamente. Mas alguém poderia perguntar, já que é assim, quando o mundo vai acabar então? Mas Deus não disse a data exata em que isso vai acontecer. Ele só nos disse que destruirá este mundo porque o homem é violento e corrupto, e seus planos e seu coração são maus. E podemos ver que isso logo vai acontecer, pois o mundo está tomado pelo pecado, como nos dias de Noé. Em suma. Deus destruirá este mundo quando sua maldade chegar ao limite. Os cristãos precisam dominar seus pensamentos então, ouvir com atenção a palavra de Deus e crer na bênção dos que nasceram de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. Os cristãos de hoje creem em Jesus Cristo, mas não há nenhum livro entre eles que fale do Evangelho da água e do Espírito. E por mais que eu procurasse por ele em todos os lugares, eu não o encontraria. É por isso que os planos e intentos do coração das pessoas estão cada vez mais piores. Os pastores que ainda não nasceram de novo e têm medo de perder seus membros dizem que nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito estamos errados. Mas será que eles conhecem o Evangelho da Água e do Espírito? Não, não conhecem. Será que eles podem pregar um sermão inteiro para a sua igreja sobre o Evangelho da Água e do Espírito? Eles não podem ensinar a sua igreja o Evangelho da Água e do Espírito, pois não o conhecem. Você não tem ideia de como eles são espiritualmente ignorantes. Já que eles não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, eles não podem ensiná-lo ou pregá-lo. E, além disso, não conhecem a justiça de Deus. O que eles estão fazendo na verdade é confundindo a mente dos seus membros com todo tipo de falsa doutrina para arrecadar mais dízimos e ofertas de ação de graças. Nós hoje só podemos receber a verdadeira salvação e ser purificados de todos os nossos pecados conhecendo e crendo na justiça de Deus, revelada no Evangelho da água e do Espírito. Deus estirpou os pecadores da face da terra com um grande dilúvio. E já que o mundo está do mesmo jeito hoje em dia, todos têm que crer no Evangelho da água e do Espírito. Está escrito, porém Noé achou graça diante do Senhor. O que Deus deu a Noé foi o dom da salvação que ele havia preparado justamente para ele. Se alguém achar dinheiro ou um grande diamante enquanto anda na rua, ele vai dizer que teve muita sorte. Noé também teve muita sorte ao achar graça aos olhos de Deus. Noé era alguém que vivia entre pessoas carnais e num mundo cheio de maldade. Mas apesar disso, Deus lhe deu o dom da salvação. E esta é a graça de Deus. Noé se tornou perfeito aos olhos de Deus depois que recebeu a graça da sua salvação. E os oito membros da sua família também foram salvos e se tornaram ancestrais da humanidade. Como Noé... Você e eu hoje também encontramos a graça da salvação no Evangelho da Água e do Espírito. Como o mundo está corrompido e violento. Sua maldade é tão indizível que os poderosos estão matando os fracos de modo indiscriminado. Quando a Coreia enfrentou uma crise econômica, muitas pessoas enganaram umas outras por causa da falta de dinheiro. Nestas ocasiões os que têm dinheiro são ainda mais opressivos. Como diz o ditado, dinheiro chama dinheiro, e é exatamente este período que estamos vivendo hoje. Os ricos estão cada vez mais ricos e os poderosos explorando e dominando ainda mais os fracos. A ajuda dos ricos aos pobres é somente em palavras, pois tudo o que fazem para eles na verdade é para explorá-los. Já que este mundo está chegando ao fim, esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais notório. E como a intenção da mente e do coração das pessoas está cada vez mais maligna e elas resistem em crer o Evangelho da água e do Espírito, Deus assolará este mundo com fogo. No fim então este mundo será totalmente destruído e haverá um novo mundo criado por Deus. Nós hoje vivemos a era do cavalo preto. E daqui a poucos anos haverá escassez de alimento em todo o mundo, pois a fome mundial foi profetizada na Bíblia. A produção de alimentos no mundo tem caído drasticamente. Melhor dizendo, isso significa que se houver uma fome mundial, em um ano ela afetará o mundo inteiro. E por causa das condições climáticas anormais geradas pelo euninho, a escassez de alimento e uma iminente fome mundial já são um prenúncio de uma catástrofe. Isso é o que nos espera nos anos que virão. E quando isso acontecer os poderosos tirarão ainda mais dos fracos para manter seu poder. E como a terra está cheia de violência assim, sua destruição é algo inevitável. Já que tanto os fortes como os fracos já estão corrompidos neste mundo, Deus o condenará. Os dias de hoje não são diferentes dos dias de Noé. E temos que entender que estamos vivendo dias como os de Noé. Todas as culturas deste mundo estão sendo corrompidas pelo pecado. Assim como o rio corre para o mar, já que as pessoas estão sendo levadas pela forte corrente do pecado neste mundo, no fim elas serão arrastadas, por mais que tentem resistir. Mas já que o mundo hoje está em pecado, quem pode resistir à sua corrente pecaminosa e levar uma vida santa? Só os justos conseguem resistir a isso, mas ninguém pois todos já estão sendo arrastados pelas coisas mundanas por causa da sua mente fraca. E todos estes serão destruídos por Deus. Deus aniquilará este mundo com fogo quando o nosso Senhor voltar a essa terra. E pela fé podemos ver as coisas que acontecerão no futuro como a fome, terremotos, as pragas da grande tribulação, guerras, martírio, a imposição da marca da besta, etc. Até agora eu não me preocupava com o alimento, mas chegou a hora de fazermos isso. Na verdade, já devemos começar a guardar comida. Apesar de que se Deus enviar a fome para exterminar todos na face dessa terra, nós também não poderemos escapar disso também. A história da humanidade pode ser dividida em quatro eras, a primeira é a Era do Cavalo Branco, ou seja os dias em que as pessoas serão salvas ao receber o verdadeiro Evangelho. A outra é a era do cavalo vermelho, ou seja, a era do conflito ideológico. Depois vem a era do cavalo preto, ou seja, a era da fome. E a outra era é a do cavalo amarelo, ou seja, a época em que o anticristo aparecerá e governará este mundo, Apocalipse 6, 1, eu creio que este mundo será destruído antes de esta geração passar e o novo reino de Deus virá. As duas primeiras eras já passaram, e logo as duas outras eras dos dias de destruição nos assolarão. Nós seremos forçados a receber a marca da besta nos dias da tribulação, e quando isso acontecer, muitos justos morrerão por causa da sua fé. Mas o Senhor destruirá este mundo com as sete taças da sua ira e então voltará. Você acha que o que está escrito na Bíblia é mera ficção? Amados irmãos, vocês acham que morrer de fome pela falta de alimentos no futuro é apenas brincadeira? Isso muito em breve vai acontecer. Vai ser como se Deus lançasse uma bomba nessa terra, e isso vai acontecer de uma hora para a outra. Nós temos vivido os tempos difíceis e de incerteza mas já recebemos a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós não fomos salvos por Deus por causa das nossas obras e fomos salvos pela fé graças à justiça de Deus. Nós não podemos ser salvos do pecado crendo apenas no sangue da cruz, mas tendo fé também no Evangelho da Água e do Espírito. A maioria dos cristãos acha que pode se tornar justo crendo apenas no sangue da cruz e fazendo orações de arrependimento. Mas sua fé na verdade não pode torná-los justos. Eles só podem ser salvos crendo também no Evangelho da água e do Espírito. Noé recebeu a graça da salvação de Deus e foi perfeito em sua geração. Deus tornou Noé um homem justo remindo todos os seus pecados de modo perfeito. Ele então se tornou um servo de Deus e pregou sua palavra. Todos os membros da sua família também receberam a remissão de pecados crendo em Deus. E assim como Noé, você e eu também recebemos a graça da salvação de todos os nossos pecados. Recebemos o dom da salvação pela graça de Deus. Mas se crermos apenas no sangue de Jesus, e não no batismo que ele recebeu de João Batista, continuaremos sendo pecadores e não poderemos ser vestidos com a graça da salvação. Já que as pessoas não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, elas serão destruídas mesmo crendo em Jesus como seu Salvador. Crer somente no sangue da cruz, e não no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. É o mesmo que não se vestir com a graça da salvação de Deus. O dom da salvação de Deus é algo que tira apenas o pecado original, e só depois quando fazemos orações de arrependimento todos os dias é que recebemos a remissão dos nossos pecados? Isso é o mesmo que se vestir de pecado ao passo que busca receber a remissão de pecados crendo em Jesus. Nós temos que receber a graça da salvação de Deus. O que aconteceria se não recebêssemos a graça da salvação do Deus Jeová? Portanto, em tempos como estes, temos que fazer cultos de avivamento para pregar o Evangelho, pois estes cultos são uma oportunidade especial para as pessoas ouvirem a palavra de Deus e receberem a remissão dos seus pecados. Mas só que, infelizmente, muitos estão sendo destruídos porque não creem. Você e eu que recebemos a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito é que recebemos a verdadeira salvação. Fomos nós que recebemos a verdadeira salvação num mundo que logo será destruído. Você percebe como é grande o dom de Deus pelo qual fomos salvos de todos os nossos pecados pela fé na sua justiça? Você pode ver como é maravilhoso receber a salvação num mundo que logo será destruído? Se este mundo for destruído daqui a dez anos, você vai ver que experiência tremenda foi termos recebido a salvação. O Evangelho da Água e do Espírito é o dom da remissão de pecados que Deus nos deu. Você e eu não podemos ser salvos de todos os nossos pecados somente pelas boas obras. Temos que conhecer a verdade que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Nós seríamos salvos dos nossos pecados agora se não fosse pela fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito? Ou você pensa que pode ser salvo fazendo boas obras? Nós nos tornamos justos perante Deus porque recebemos o dom da salvação. Este mundo logo desaparecerá. O mundo atual está chegando muito rápido ao ápice da sua crueldade abominável. Mas já que fomos salvos dos nossos pecados, isso quer dizer que seremos poupados da destruição. Veja como as pessoas são más hoje em dia. Se você olhar tudo o que está acontecendo no mundo atualmente, você verá como ele está violento. Mas este sofrimento atual não é nada. Com o passar dos anos, a violência aumentará ainda mais. Deus condenou o mundo porque a maldade da mente e do coração das pessoas chegou ao seu maior nível. Onde podemos encontrar a verdadeira fé nas igrejas do mundo atualmente? As igrejas e as empresas hoje são iguais, não há diferença entre elas. Quando alguém vem para sua igreja, os pastores fazem de tudo para segurá-lo, a fim de tirar o máximo de ofertas e dízimos deles. Isso não se parece mais uma empresa do que uma igreja? As igrejas deste mundo que não fazem parte da Igreja de Deus são empresas que tiram dinheiro de seus membros fingindo que são de Jesus Cristo. Os líderes cristãos em todo o mundo estão dirigindo um negócio secular fingindo que usam a palavra de Deus. Jesus nos diz que a igreja que não crê no Evangelho da Água e do Espírito é um lugar onde o corpo e a alma das pessoas são vendidos como mercadoria, Apocalipse 18 horas e 13 minutos. Um lugar como este não é a igreja de Deus, mas um covil de mercadores mundanos. Ainda há muitos líderes cristãos hoje que vivem para tirar dinheiro da sua igreja. Eles fazem negócio com o nome de Deus, e todos que fazem parte de uma igreja como esta e não nasceram de novo só estão ali para prosperar neste mundo. Por isso que eles preferem uma igreja grande com muitos membros. Esse tipo de gente deixa claro que tipo de negócio possui e o que escrever nos envelopes de oferta. Por exemplo, eles colocam um envelope de oferta no púlpito com as seguintes palavras, diácono fulano de tal o nome do seu negócio, quanto tempo tem aquele negócio, e oferta de ação de graças. Quando o pastor vê o envelope, ele chama a pessoa pelo nome e fez propaganda do negócio do irmão, dizendo à igreja que eles devem ajudá-lo comprando seus produtos. Este método de propaganda tem um efeito cem vezes maior do que os outros métodos. Estes mentirosos e os que são enganados por ele só querem satisfazer sua ganância. Todos que creem nestes falsos profetas são a mesma coisa. Apesar de conhecer a verdade, eles enganam e se deixam ser enganados. Ninguém é curado só porque crê em Jesus, assim como também não é verdade que todos ficam ricos quando creem em Jesus. Deus só se torna o pai de alguém quando ele crê em Jesus, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. E só quando alguém vive pela fé é que Deus derrama sobre ele tanto bênçãos espirituais como materiais. Que bênção Deus daria a um pecador? Nós temos que entender que nenhuma bênção será dada a um cristão pecador, só maldição. Mas apesar disso, muitos falsos profetas estão enganando sua igreja e tirando o dinheiro que eles ganham com muito suor. Os que enganam sua igreja espiritualmente já estão cheios demais. E você acha que eles vão compartilhar isso com os membros da sua igreja que estão passando necessidade? Deus preparou o inferno ardente para esse tipo de gente. Deus preparou o inferno para aqueles que são contra ele, e ele criou o inferno para aprisionar os que agem como servos do diabo. Nós que somos justos devemos estar à frente deste mundo maligno, a fim de que jamais fiquemos para trás. Já que o fim do mundo está próximo, sua maldade cada vez mais aumenta, e num lugar assim os justos não podem estar a salvo. Até os justos podem ser levados pelas correntes deste mundo. A única diferença é que eles não estão à frente de tudo, mas acompanhando tudo de perto. Você acha que alguém é especial só porque é justo? Temos que entender que tudo neste mundo está destinado à destruição. Você e eu recebemos a graça de Deus. Só que por mais que não queiramos viver neste mundo, corremos o risco de ser levados pelas correntes deste mundo, pois elas são muito fortes. Se baixarmos a guarda e dissermos, não tem problema vivermos assim, estaremos sendo levados pelas correntes deste mundo maligno. Mas já que sabemos disso, não devemos tomar esta atitude. Já que estamos vivendo os últimos dias, o que jamais devemos esquecer é que não devemos deixar de confiar nos seus líderes espirituais. Se fizermos isso, logo seremos destruídos. Está escrito na Bíblia que antes de tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, devemos tirar a trave dos nossos olhos. Os que não têm fé sempre arrumam confusão com os outros por causa das suas falhas. Por exemplo... Noé tomou o vinho que produziu da vinha que plantou e deitou nu na sua tenda para tirar um cochilo. Ao ver isso, seu segundo filho, Cão, desonrou seu pai e começou a espalhar este boato. Por causa disso, ele acabou sendo amaldiçoado por seu pai, que era o líder espiritual daquela época. As pessoas costumam dormir nuas quando a temperatura está muito quente e úmida. Cão deveria ter dito isso então. Meu pai deve estar com muito calor para dormir sem suas roupas assim. Como ele pôde desonrá-lo e espalhar este boato terrível? Já que nós também tiramos a roupa para tomar banho no mar quando está muito calor, como seu pai poderia ser culpado por isso? Amados irmãos, vocês precisam crer que tudo o que Deus falou pela boca dos seus servos se cumprirá. Temos que crer totalmente na palavra de Deus. Não adianta nada crermos em algumas coisas que ela diz, mas em outras não. Se vocês creem que alguém é de Deus, vocês têm que confiar em tudo que ele diz. Vocês e eu temos que nos vestir da graça de Deus. A graça da salvação que recebemos é algo de fato grandioso. Ela é um dom de Deus, e não há dom maior do que este. Inserida na salvação que recebemos está a vida eterna o caminho para nos tornarmos filhos de Deus, a ressurreição, o reino de Deus e tudo o que é valioso. Foi isso que recebemos de Deus. Apesar de vivermos neste mundo maligno, nós encontramos a graça da salvação de Deus. E assim como Noé recebeu a graça da salvação depois de construir a arca, nós também recebemos esta graça e trazemos pessoas para a igreja de Deus. Noé levou 100 anos para construir a arca e convidou a todos para entrar nela a fim de que pudessem viver, porém ninguém aceitou seu convite a não ser sua família. Podemos ver aqui como era duro o coração das pessoas. Pelo menos os amigos mais chegados de Noé não deveriam ter entrado na arca? Meu querido amigo Noé, nós vivemos num mundo tão perfeito. O que o levou a enlouquecer assim? Você não vê como as pessoas estão apontando o dedo para você? Foi isso que seus amigos devem ter dito para que ele parasse de construir a arca. E mesmo depois de estar construindo a arca por 10 anos, ou talvez mais de 50, alguns de seus amigos devem ter dito a ele, Você é um homem muito teimoso. O que você tem a nos dizer sobre isso? Noé deve ter dito a eles então, Deus me disse claramente que matará todo ser vivente deste mundo com água, inclusive todos os vermes. E seus amigos devem ter dito, sua fé é realmente grande. Já é chato fazer o mesmo trabalho por um ano, imagine então construir uma arca tanto tempo assim? Como Noé era seu amigo, ele deve ter dito, eu vou mandar um recado para vocês antes de começar o grande dilúvio. Mas vocês têm que vir quando eu chamar. Entenderam? Ele deve ter feito isso, mas a verdade é que nenhum de seus amigos apareceu uma semana antes de vir o juízo pela água, nenhum deles. Deus matou toda a humanidade naquela época, mas a Bíblia nos diz que Noé encontrou a graça da sua salvação. Noé era especial. Ele era mais importante do que qualquer outra pessoa na sua época? Não, Noé era igual a qualquer um da sua geração. Mas ele creu que Deus o salvaria de todos os seus pecados. Deus disse a Noé, eu resolvi destruir este mundo, e você também não tem como escapar por causa dos seus pecados. Mas você viverá se crer na minha justiça. Estes eram os ancestrais de Noé, seu pai era Lameque e Metuzalem, seu avô, e se traçarmos sua linhagem chegaremos a Adão e Eva. Noé herdou a fé dos seus ancestrais e tinha a mesma fé que eles, embora vivesse num mundo corrompido. E apesar de ser falho e imperfeito, Deus deu a Noé fé para crer no Evangelho da salvação, concedendo-lhe sua graça e confiando a ele sua obra. Amados irmãos, vocês têm algo físico ou material do que se exaltar. Este mundo está caminhado rapidamente para o seu fim e está cheio de pecado. Mas só por isso vocês não vão fazer a obra de Deus? Vocês não devem ser soberbos. Ao contrário, vocês precisam receber a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito e dedicar sua vida à pregação deste Evangelho. Quem crê no verdadeiro Evangelho mas não o prega é mal, e Deus agirá com severidade com pessoas assim. Na Bíblia vemos pessoas que mais que não fizeram a obra do evangelho embora tenham recebido a remissão dos seus pecados. Os maus que receberam um talento serão lançados nas trevas exteriores e terão sua porção com os hipócritas. Mateus 24 horas e 51 minutos. O Senhor disse: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e rêndia de dentes, Mateus 13, 47 e 50. Deus separará os ímpios dos justos. Se alguém perseguir os justos, apesar de afirmar que não tinha pecado, e fizer a obra que não tem nada a ver com a pregação do verdadeiro Evangelho de Deus, ele certamente será rejeitado por Deus e lançado no fogo. E se alguém achar que o Senhor está demorando a voltar e beber e espancar seus servos, o Evangelho de Mateus nos diz que este homem mal terá sua porção entre os hipócritas. Isso quer dizer que esta ele receberá o mesmo castigo que os pecadores. Já que somos seres humanos, nós buscamos tudo o que as pessoas comuns desejam ter. Mas como a palavra de Deus diz àqueles que, embora conheçam o Evangelho da água e do Espírito, não se preocupam em pregá-lo, dê a estes a porção dos hipócritas e lance-o nas trevas exteriores, eu sei que isso acontecerá comigo se eu viver assim. Por isso que eu vivo para o Evangelho, pois não quero ser um homem mal como descrito nesta parábola. Os justos são justos. Os pecadores são pecadores. E os obreiros de Deus são seus obreiros. Os justos não podem ser pecadores, apesar das suas falhas. Se você guarda a fé em seu coração, serve ao Senhor embora seja falho e prega o que Deus confiou a você, então você é um obreiro de Deus. A obra que todos os obreiros de Deus e seus servos, assim como seu povo, devem fazer é dar a oportunidade às pessoas de conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Nós não somos como aqueles que reúnem as pessoas só para explorá-las e tirar seu dinheiro, ao contrário, somos aqueles que pregam o Evangelho da Água e do Espírito em obediência à vontade de Deus. Nós somos justos mas vivemos num mundo cheio de violência e corrupção. Nós que hoje vivemos pela graça como Noé morreremos antes mesmo de completarmos a obra de Deus. Independente do que aconteça com este mundo, todos nós temos que fazer a obra de Deus para depois irmos para o Senhor quando Ele nos levar de volta para casa. Nós temos que crer em tudo que dizem os servos de Deus e fazer a obra do Evangelho. Temos que crer na palavra de Deus que os servos de Deus pregam para nós pela fé. Não devemos ficar falando disso ou daquilo que sabemos sobre a vida pessoal dos servos de Deus. Quando os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra de Canaã, Deus lhes disse para seguir os sacerdotes a distância de dois mil covados, ou seja, cerca de um quilômetro afastado deles, Josué três horas e quatro minutos. Ele disse isso porque a um quilômetro de distância era difícil ver os pecados carnais dos sacerdotes. Portanto. Quando você vir os pecados dos servos de Deus, reflita sobre os seus próprios pecados. Sua fé crescerá quando você vir que é pior do que eles. Nós temos que continuar vivendo pela fé crendo na justiça de Deus. Como os últimos dias se aproximam, temos que fazer a obra de Deus ainda mais. O século XX passou e já entramos no século XXI. Não temos muito tempo para fazer a obra de Deus, assim como não nos restam muitos dias para nos reunirmos para adorar a Deus. Quando a Era do Cavalo Amarelo chegar, a Anticristo aparecerá e matará todos que se reunirem e dizerem somente o J do nome de Jesus. E se alguém não receber a marca da besta, ele não terá água, luz e tudo o que é indispensável para ele, assim como para os nascidos de novo. E não adianta nada sair gritando por aí, eu não creio em Jesus, porque o diabo já o conhece. Quando chegar a hora, virá a grande perseguição e o sofrimento que esperam por nós, mas teremos que suportar este período terrível por pouco tempo. Não tenha medo da morte nos dias da tribulação. Quando a morte vier a nós, será bom morrer em paz. Já que a morte é inevitável, Será inútil lutar pela vida e depois morrer como escravo. Num futuro próximo, Jesus certamente virá, e quando isso acontecer, os justos que tiverem tomado parte na primeira ressurreição receberão a gloriosa vida eterna. Mas os que não nasceram de novo serão condenados por Deus na segunda ressurreição. Assim como Noé achou graça aos olhos do Deus Jeová, você e eu também achamos graça nele. Pare de pensar em outras coisas. Acusar a si mesmo e dizer, minha vida espiritual é tão fraca, é algo inútil. Nestes últimos dias, não importa como eles sejam, temos que obedecer ao mandamento do Senhor e continuar pregando o Evangelho da água e do Espírito até os confins da terra. Temos que ser leais à obra e servir ao Senhor. Tudo o que temos a fazer é esta obra para depois descansarmos no Senhor. Tudo o que um corredor precisa fazer é continuar correndo e se esforçar ao máximo quando vira a linha de chegada. Quer chegue em primeiro ou em último, temos que dar o nosso melhor na obra do Senhor. É isso que devemos fazer. Nestes últimos dias, nós que somos cristãos temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito com todas as nossas forças a fim de que todos neste mundo conheçam e creiam nele. Por isso que continuamos pregando as palavras do Evangelho da Água e do Espírito a todos neste mundo distribuindo nossos livros não somente pelo correio, mas também disponibilizando-os na internet. Há uma diferença entre a Igreja de Deus e as igrejas do mundo. Assim como as empresas querem produzir produtos de qualidade, a Igreja de Deus tem que ser única e diferente. Eu não sei quanto às outras igrejas. Mas a igreja de Deus ajuda todo pecador a nascer de novo pelo evangelho da água e do Espírito e a viver pela fé, pois Deus tem nos dado o pão de cada dia. As igrejas do mundo dizem que as pessoas terão alimento se crerem em Jesus, mas a Bíblia nos diz que Deus não ouve a oração de pecadores. Isaías 59, 1, 2 Deus só ajuda os santos nascidos de novo quando eles estão fazendo sua obra e precisam dele. Se você recebeu a remissão de pecados mas não faz a obra de Deus, ele lhe dirá, eu não o conheço. Você não sabe como o Senhor é justo e fiel? No passado, sempre que alguém passava por mim eu ficava olhando para a pessoa e ela dizia, algum problema? Então eu perguntava, você tem pecado? Muitos estranhavam aquilo e iam embora. Mas de vez em quando alguém ouvia minhas palavras, recebia a remissão de pecados e era feliz. Certas vezes alguém até me pagava um lanche para agradecer. Houve dias em que três ou quatro pessoas recebiam a remissão de pecados. A obra de anunciar a justiça de Deus é tão boa que eu nunca me canso dela, por mais que eu a faça. E como eu pregava o Evangelho que contém a justiça de Deus, ele se agradava com isso. Amados irmãos, vocês devem servir ao Evangelho da Água e do Espírito. Não há nada mais importante do que servir a este Evangelho. Se alguém pregar o Evangelho pelo menos uma ou duas horas por dia, almas serão salvas. E isso nem se compara ao trabalho que fazemos o dia inteiro para ganhar dinheiro. Se vocês fizerem a obra do Evangelho, Deus fará com que vocês ganhem muito dinheiro. E eu sou uma prova de que isso é verdade. No entanto, se vocês ganharem dinheiro e gastarem a seu bel prazer, não na obra do Evangelho, Deus só lhes dará o suficiente para sobreviver. Mas se vocês servirem ao Evangelho, o Senhor lhes dará prosperidade material e todo o conforto que vocês desejam ter. Seja como for, não podemos esquecer que somos nós que achamos graça aos olhos de Deus, assim como Noé. E como Noé construiu uma arca seguindo a palavra de Deus, embora isso tenha levado cem anos, temos que servir ao Evangelho em nossa vida tirando forças da palavra de Deus. Temos que crer na justiça de Deus e fazer parte da boa obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito.